0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Thaïs 6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Margot, on y arrive. Comment ça va
1: Mais Ça va super bien, merci. Et vous ça, ça fait du bien de parler français.
0: Toi. <rire> t'es t'es arrivée quand en Lettonie, là, à la reprise en août
1: euh, Ouais, c'est ça. Je suis arrivée le 20 août pour la reprise. Okay.
0: Ah oui, puis t'as, oui, du coup, t'as pas. Enfin, si, t'as ton mari qui est venu un petit peu c'est... On est en Lettonie, ça. Donc... C'est, c'est,
1: il est là. Euh, ouais. Il, il est, là, est venu avec, p... avec moi et la petite.
0: Bon, bah, on, est là, on est là pour te remettre un petit peu de, de français dans les idées.
1: Pour <rire> <Bon, rire> bon, bon. plaisir. Et vous, comment ça va
0: prune Hugo, bah, Ça les... va.
2: Ça va, ouais, ça va. Ouais, très bien.
0: Écoute, euh, donc, Margot, pour t'exprimer, t'exprimer, t'expliquer un petit peu le, le déroulé de, de, de l'émission. Euh... On a préparé quelques questions, évidemment, euh, pour revenir un peu sur, euh, sur ton parcours et puis sur euh, plein de choses qui sont passées dans ta vie qu'on n'avait pas pu aborder, puisque ça ne s'était pas encore passé euh, quand on avait fait la vidéo ensemble il y a, il y a deux ans. Et puis, pour euh, ceux qui n'auraient pas vu euh, la vidéo, bah, du coup, c'est le, l'occasion pour vous. d'apprendre euh, un petit peu plus euh, sur Margot. Donc, euh, si, ça te, si ça te va, on est parti. de toute façon on, là, on a pris du oui. retard. <rire> Donc, on est bon. Euh, du coup, pour euh, reprendre un petit peu le, la base... Euh, de ton parcours de ta vie, euh, tu m'avais dit que tu avais commencé le basket à l'âge de 7 ans, c'est ça Je ne me trompe pas sur le chiffre.
1: Oui, ouais, exactement. Euh,
0: dans, dans la région de Nantes, et, euh, est-ce que tu arrives à isoler ton, ton premier souvenir de basket
1: Ouf, Ça fait longtemps. Euh, mon premier souvenir de basket oh, J'avoue que non, les premiers, c'est assez flou. Euh, en tout cas, j'ai commencé le basket à Carquefou, du coup, à côté de Nantes. Ah oui. Et c'est là que je pense que mes premiers souvenirs basket, c'est quand on allait voir euh, mon grand frère jouer. Parce que j'ai deux frères, un plus âgé et un plus jeune. Et donc, c'est euh, mon grand frère qu'on allait voir euh, jouer et s'entraîner. Et je pense que c'est ça mes vrais premiers souvenirs basket, le voir s'entraîner et jouer. C'est ce qui nous a poussé aussi, euh, en tout cas ce qui m'a poussé à faire du basket aussi.
0: ouais c'est ça. Vous avez une famille euh, qui aime le basket, qui joue. Euh, ton ton <rire> grand frère, il n'est il pas, pas pro, on est d'accord
1: non, 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 mais On a euh, il fait mais... à Nantes, à côté de Nantes. À
0: okay. Par contre, il y a ton petit frère Charles qui joue du coup, euh, qui évolue euh, en pro. Je suis très content d'ailleurs parce qu'il a retrouvé un club et tout ça. Je suis... Ça m'a fait plaisir parce que <rire> c'était un peu galère. Ouais, um, non, et du coup, euh, vous, vos, vos parents, quand vous étiez euh, petit, ils ont vite compris que pour vous, ce serait le basket. Est-ce que tout le monde voulait être pro ou est-ce qu'il n'y a que Charles et toi qui voulaient être pro
1: euh, non, bah à la base déjà ça vient de mon grand-père maternel, euh, parce okay. qu'il est venu en France pour euh, pour jouer au basket, euh, okay. professionnellement, ils sont allés chercher euh, en Afrique, au Bénin, euh, pour pour le ramener euh, en Vendée, à la Vendéenne, à l'époque la grande équipe de la Vendéenne, donc ça vient de lui, puis bien sûr après c'est venu avec ma maman qui, qui elle aussi a joué, euh, qui a joué au basket, et... Euh, Et euh, non, euh, franchement, au départ, pour nous tous, c'était vraiment euh, le côté cool avec les copains. Et on va se défouler après l'école. Et puis parce que forcément, du coup, le basket, ça avait une grande place dans la famille. Mais euh, c'était surtout Charles et moi qui voulions après devenir pro. Parce que Adrien, du coup, mon grand frère, lui, c'était plus pour jouer avec les copains. Même si euh, je lui ai toujours dit qu'il avait un très, très bon niveau, qu'il était très, très bon. Toujours très bon, mais euh, lui, bon, c'était tout son, son délire de s'entraîner une à deux fois par jour et tout ça. Lui, c'était vraiment avec les copains, mais euh, mais euh, voilà, c'est surtout Charles et moi.
0: Et quand est-ce que toi tu as eu ce vraiment ce, ce, ce déclic, ce truc euh, où tu as senti que ça,
1: ça... Là, je pense que ça a commencé mon premier vrai déclic. Euh, le souvenir que j'en ai, euh, je vais faire une grosse dédicace à Pierre-Laurent Baliello qui était à l'époque l'entraîneur de d'Adrien. Et en fait, c'est lui qui a commencé à me parler du système de l'INSEP, des centres de formation et tout ça. Alors moi, ça ne me parlait pas du tout. J'avais beau avoir les affiches et les posters des équipes de France dans ma chambre, ça ne me parlait pas trop. Je ne savais pas comment y arriver. Et c'est vraiment lui qui a commencé à poser des mots euh, clairs, en tout cas, euh, l'INSEP, les centres de formation, les détections, tout ça. Ça a commencé avec ça. Et puis, c'est surtout Thierry Moulek, l'entraîneur qui était euh, au Pôle Espoir de Nantes, qui a surtout euh, eu... bah, ce, ce moment où il est allé voir mes parents et ma mère en disant « Bah votre fille a du potentiel, ce serait peut-être bien qu'elle fasse les détections pour le pôle espoir ». Ma mère l'a regardé avec des grands yeux, genre « Vous êtes sûre, ma fille Vous avez bien regardé ?» Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok.
2: Du coup, Pardon, c'est moi. J'étais dans la ligne. Dans la ligne. Euh, donc ouais, petit retour. Du coup, c'était débutant professionnel. Euh, toi, tu as effectué du coup ta formation dans le, bah, voilà, dans, dans souvent dans ce qu'on dit le meilleur cadre. On en parlait du coup, avec euh, Pauline Astier. il euh, bah, y, y a quelques semaines, euh, du coup à Bourges, euh, centre de formation du coup, de Bourges. Euh, à cette époque, comment ça se passe pour toi euh, l'intégration et du coup, bah, aussi pourquoi finalement Bourges
1: euh, ben, du coup suite à ces différents entraîneurs, euh, j'ai eu connaissance de l'INSEP, des centres de formation. C'est vrai que moi mon but c'était d'aller à l'INSEP. Parce qu'à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux et c'était « il fallait absolument que tu passes par là pour intégrer les équipes de France ». Et du coup, je voulais absolument aller à l'INSEP, aller à l'INSEP, c'était mon rêve. Et en fait, euh, euh, je n'ai pas été prise au camp national pour faire les détections. Donc là, mon monde se s'effondrait un petit peu. Je me suis dit « bah non, c'est fichu, jamais je réussirais à être professionnelle, etc. Et, » euh, Et en fait, non, euh, plusieurs entraîneurs m'ont parlé de ces centres de formation, de pouvoir faire des détections, etc et bah forcément, du coup, j'ai visé euh, pour moi ce qui était les plus grands clubs. Donc, à l'époque, il y avait euh, l'USBO,
3: ouais,
1: encore, vie. et puis euh, Bourges. Donc, j'avais envoyé mes, mes CV, je suis allée faire les tests. Et euh, c'est vrai que mon père avait pris euh, sa journée de boulot pour m'emmener faire les tests euh, de formation à Bourges. Et je me rappelle euh, ne pas avoir été contente du tout de moi euh, à Bourges après les tests. Et je lui avais dit en rentrant, j'avais pleuré dans la voiture, en lui disant « Papa, je suis vraiment désolée. » Euh, j'ai pas réussi, je suis vraiment très déçue, je suis désolée que tu aies pris ta journée de travail pour moi, vraiment j'étais en larmes, je n'irai jamais à Bourges, C'est pas possible, Vu comment je me suis entraînée. Et euh, le soir même, euh, on reçoit un appel, il devait être pff, je pense 20h30 passé, et c'est vrai que bon, puis maintenant, mais à l'époque, quand quelqu'un appelait à cette heure-là euh, sur le téléphone fixe, c'était mince, qu'est-ce qui s'est passé On avait toujours peur d'une catastrophe ou quoi Et là, non en fait, euh, pas du tout, c'était Jérôme Autier, euh, qui était entraîneur du centre de formation à l'époque, qui appellent en disant que ben ils avaient beaucoup aimé bah euh, ben, mon entraînement et euh, qu'ils avaient très envie euh, de me prendre au centre de formation donc ce jour-là je suis passée par toutes les émotions en disant mais c'est pas possible je viens de faire un entraînement en kata et en fait ils disent qu'ils ont bien aimé enfin comment c'est possible et du coup pas ben, l'aventure Bourges a commencé euh, j'ai vraiment eu de de la chance d'avoir cette opportunité parce que ça a été le, le meilleur endroit pour commencer euh, une carrière
2: et d'ailleurs, petite question avant de poursuivre de curiosité, tu nous as parlé un peu de l'USVO à l'époque, toi, selon ton avis, parce que c'est un peu difficile, je pense, pour nous de mettre le contexte de l'USVO, parce que c'est vrai que c'est un club qu'on a, qu'on n'a pas connu. Est-ce que tu dirais que, justement, c'était c'était l'USVO ou c'était Bourges qui était le meilleur club de basket en France
1: Alors après, j'étais encore jeune à l'époque. Ouais. Donc pour moi, c'était vraiment les deux équipes en haut de l'affiche et en étant jeune, tu as envie d'intégrer un de ces deux clubs. Déjà, si tu arrives à faire les essais là-bas, tu étais trop contente euh, parce que c'était une chance de pouvoir euh, te montrer et d'aller s'entraîner sur les parquets, fouler, euh, le, les parquets là-bas, c'était juste incroyable. Euh, et parfois, tu avais la chance de croiser une ou deux pros euh, qui étaient en train de s'entraîner à faire un, la muscu ou un shoot, quoi. donc tu étais trop contente. Mais à l'époque, j'arrivais. franchement, je n'aurais pas pu vous dire, je pense que Bourges, en tout cas pour moi, Bourges avait le dessus sur euh, l'USVO. mais D'accord. après chacun en un. A...
2: Ouais.
1: Chacun son avis, c'était deux, les deux grandes équipes, euh, franchement, il n'y avait, avait rien à dire.
2: Et justement, du coup, à Bourges, toi, tu as rapidement été intégré dans le, dans le groupe professionnel, euh, ouais. donc dès tes années cadettes. Euh, est-ce que du coup, euh, à, à cette époque-là, tu étais un petit peu en mode, bah, je vais chercher euh, l'expérience déjà aussi avec, euh, avec les, les plus grandes joueuses finalement
1: bah, En fait, ça s'est fait très rapidement, comme tu l'as dit, euh, dès le premier été où je suis arrivée, en fait, bah, à Bourges... Euh, qui dit Bourges, bah, forcément meilleure équipe euh, mmh. avec beaucoup d'internationales, donc que ce soit des Françaises ou, euh, ou étrangères. Et euh, du coup, ben il y avait très peu de pros euh, qui s'entraînaient à la reprise, puisqu'il y avait soit elles revenaient du championnat d'Europe, soit ils n'étaient pas encore faits ou le, euh, le championnat du monde, etc. Donc en fait, ils avaient quand même besoin d'avoir des jeunes pour s'entraîner avec les pros. Et c'est, ce premier été là où je suis arrivée, ils avaient besoin d'une, d'une joueuse 3-4, 4-3. Et euh, du coup, ben, je me rappelle que Pierre-Vincent avait demandé à ce que je vienne aussi m'entraîner, donc euh, je venais juste d'arriver, donc déjà, tu arrives à Bourges, tu as les étoiles dans les yeux, tu te dis mais c'est incroyable, j'en sais que ce sont de formation, et puis euh, même pas une semaine après ton arrivée, tu intègres les entraînements avec les pros. Donc là, je peux vous dire que j'étais comme ça, euh, hyper stressée, etc. Ce qui était top, c'est qu'il n'y avait pas encore les grandes grandes internationales, donc... Euh... Tu commençais les entraînements quand même, c'était un peu plus serein, entre guillemets. Et euh, au fur et à mesure, tu bah, t'intègres vite l'équipe, quoi. Et quand elles arrivent, ben, bah, je suis toujours là-dedans, quoi. Je m'entraînais encore avec elles. Et... et non, j'étais... Je peux même pas trop... Enfin, j'arrive pas à vous expliquer ce sentiment. C'était le sentiment de wow, « Waouh, je... j'ai envie d'être spectateur, parce que c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. » Mais en même temps, bah non, j'y vais à fond, quoi. Euh, si je suis là, je pas pour rien. Et, euh... Et ça a été ce mélange-là, mais elles ont été toutes bienveillantes et franchement, je, je, j'ai été hyper bien intégrée. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, jamais un manque de respect ou quoi. Enfin, c'était ça pour moi, là, le vraiment professionnel, c'est que tu pouvais être professionnel sans manquer de respect aux jeunes tout en... Enfin, c'était le mix parfait, franchement.
2: Et il y a une joueuse qui t'a marqué à l'époque, justement, quand tu étais dans ces années-là
1: Il euh, y en a plusieurs. Il euh, y en a plusieurs. Euh, la Celle qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle était sur mon poste et que j'étais tout le temps en train de travailler avec elle en binôme, en un contre un, j'en ai bavé, j'en ai bavé, mais euh, grâce à elle que j'ai vraiment progressé, c'est Stella Calcidou, ouais. euh, grande euh, grecque. Euh, Il y en a eu d'autres aussi, euh, deux autres que j'ai en, en tête, c'est Jennifer Digbeu, ouais. euh, et, euh, et puis bien sûr Catherine Jones, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, oui. Cathy Jones à l'époque, une grand, grande, grande shooteuse. Euh, vraiment je crois ouais. que j'ai jamais vu y en a qui shootait comme ça et euh, voilà c'est, ça va être je pense les trois qui m'ont vraiment marqué et il y en a une autre aussi qui m'a forcément marqué mais j'ai eu moins de temps euh, de, de jeu en tout cas avec elle, c'était Cathy Melin, parce qu'elle était encore là euh, à l'époque et ça a été après aussi ma coach en équipe de France jeune donc vraiment je pense que ce quatuor de de superstar, euh, ça a été plutôt incroyable.
0: C'est vrai, il y a Pierre comme, euh, comme sparring partner. Euh.
1: C'était. Je me demandais ce que je faisais là, en fait. Enfin, moi, je les avais en poster dans ma chambre et après, je euh, <rire> m'entraîne avec elle. Enfin, tu me dis, c'est pas possible, quoi. Et franchement, il ouais. euh, y, te... y en a tellement, en vrai. Franchement, euh, même Anna Lelas, par exemple, Anna Lelas, euh, qui était sur. Parce que je parle vraiment des filles avec qui j'ai, j'ai... je me suis entraînée tous les jours. Et avec oui,
2: ils au poste de jeu, en fait
1: sur mon poste de jeu, parce qu'il y en a tellement, je pourrais vous parler de forcément Céline Dumerck aussi, euh, d'Andy Miem, oui. enfin de plein monde, mais oui. vraiment ces filles qui étaient sur mon poste, avec qui j'ai bossé quasi tous les jours, c'est, c'est incroyable.
2: Et du coup, donc toi, après, après tout ça, après tes belles années euh, berruyères tu pars du côté de Nice, d'abord en, en deuxième division, et ensuite euh, en Ligue féminine, euh, du coup, ça t'a permis, toi, de te lancer, du coup, bah, finalement au meilleur niveau, ça remonte à 10 ans, mais euh, euh, quel soutien marquant tu, regardes, tu gardes, je dirais, de cette première expérience, euh, finalement, bah, directement après le centre de formation euh,
1: Bah, C'était juste incroyable, euh, parce que déjà, on était à Nice, donc euh, franchement, euh, la belle vie, euh, les palmiers, euh, la plage, euh, en plus, j'étais, euh, j'étais étudiante à l'époque, donc... Euh, il y avait le mix basket, soirée, tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Enfin, il faut le dire quand même, c'était pas important. Mais euh, c'était top. Je pense qu'en plus, cette année-là, on a quasi tout gagné. Euh, on avait une équipe en, en Ligue 2, c'était euh, juste incroyable. Et euh, tout le monde, c'était un mélange de jeunesse et de, de d'ancienneté, de sagesse qui était vraiment, vraiment trop chouette. Et euh, cette année-là, elle était incroyable. Franchement, je pense que je n'aurais pas pu mieux démarrer, en tout cas, euh, officiellement, professionnellement dans le basket.
0: Ouais, ça te fait un bon, bon cadre en, en sortie de centre après tu bon euh,
2: as dit quoi Hugo je dis bon tremplin parce que même en soi dans la vie dans, dans là où là où tu en es aujourd'hui je pense que du coup finalement euh, même tu vois les années que tu as passées en ligue féminine euh, Terblan Dernau etc je pense que du coup bah, ça a dû vachement te servir de, d'aller dans une équipe comme ça et de, de tout de suite être formé et d'être cadré avec, euh, avec, avec un avec des titres et avec des, des joueuses comme tu comme t'as mentionné ça doit être, ouais, ça doit être quelque chose de, de ouf dans ta carrière
1: Ouais, franchement. Et puis, bah, tu en gardes plein de souvenirs. Et puis, en même temps, tu t'appuies sur euh, bah, tout ce côté professionnel, cadre, euh, que ce soit euh, cadre oui. de vie, euh, alimentation, sommeil, tous les conseils qu'on a pu te donner, euh, la notion de travail, de rigueur, de discipline que tu peux apprendre là-bas. Bah, après, tu exportes ça aussi dans tes autres clubs, etc. Et franchement, ça, ça te suit toute ta carrière.
0: Et après, du coup, tu as enchaîné pas, pas mal de clubs, tu passais passé par Lyon. Euh, non, tout à fait une belle euh, saison en 2015-2016 euh, tu m'avais dit petit passage euh, un peu compliqué au flamme et après t'es parti en Allemagne euh, à Vassarbo. et là-bas tu m'as dit que t'avais pris des, des coups de physique <rire> est-ce que ça t'a, ça t'a servi pour, pour la suite là, de ta carrière euh,
1: bah, plutôt oui c'est vrai que le championnat allemand est, est on va dire moins élevé que celui de, de la France par contre je l'ai trouvé euh, beaucoup plus dense physiquement euh, je me suis rarement pris des coups de physique euh, des écrans euh, comme j'ai pu me prendre là-bas. Parce que du coup, les filles, c'est vrai, sont moins techniques et sont plus dures. Euh, donc du coup, ben, elles jouent avec leur physique, avec euh, leur peut-être euh, euh, incapacité à, à se déplacer, dribbler, etc. Et, euh, et franchement, ouais, je me suis pris des, beaucoup de physique, beaucoup d'écrans. Euh, l'ostéo là-bas a bien travaillé.
0: <rire> et tu as senti, t'as senti une différence entre avant cette expérience-là et après, toi, dans ton jeu, dans ta manière de soit peut-être déjà rendre les coups, tu vois, parce que quand t'en prends, euh, soit tu les absorbes, soit tu les rends un peu, ou juste dans ta façon de jouer aussi, peut-être d'en mettre un peu plus, d'y aller un peu plus franco.
1: Bah là-bas, du coup, euh, c'était plus autorisé. Les coups de sifflet ouais. tombaient moins facilement entre guillemets qu'en France, même si je trouve que le basket a encore un peu changé depuis. Mais du coup, là-bas, tu te dis, c'est autorisé ça, j'ai le droit de faire ça. Bon, bah ok, j'y vais, parce que sinon, tu te fais marcher dessus. Donc, comme ouais. tu dis, soit t'encaisses tu dis rien et tu te laisses un petit peu faire, soit tu y vas aussi et puis tu t'adaptes au jeu, enfin, tu t'adaptes un peu euh, à ce jeu aussi allemand, entre guillemets, et euh, bah du coup, c'est ce que j'ai fait, mais par contre, quand tu rentres en France après, c'est pas la même chose non plus. Ouais. Euh, faire attention. C'est vrai que sur ça, on pas les mêmes coups de sifflet. Tu m'étonnes.
3: Ensuite, du coup, tu passes trois saisons euh, du côté de, de Tarbes, trois saisons, c'est, bah, c'est plutôt long quand même. Euh, pour oui. ce qui est du... Le club, lui, il venait de, de sortir du coup d'une finale, donc en 2018. En 2019, c'était un peu une reconstruction, une sorte de renouveau. Quel était ton rôle, toi, sur, sur ces trois années à toi
1: euh, Mon rôle, il a un peu évolué. Euh, il a été assez différent en fonction des, des années. La première année, quand je suis arrivée, euh, ça a été plutôt. À la base, ils me recrutaient plutôt sur un poste 3, un poste d'élière. Après on a eu pas mal de blessures donc j'ai été un peu en fait le couteau suisse, j'étais, j'allais vraiment en fait où on avait besoin de moi, un coup j'étais 4, un coup j'étais 3, euh, après j'étais que 4 pendant une partie de saison, puis la poste 4 est revenue du coup je suis repassée 3, donc j'avoue que je me suis un peu cherchée euh, cette année là parce que je savais plus trop euh, euh, quoi faire ou est-ce qu'on avait besoin de moi etc, donc des fois c'est pas évident de, de, de jouer sur les deux postes, et puis après ça a évolué, j'ai pris un peu plus de grades, je suis devenue capitaine là-bas aussi, donc, j'avais euh, beaucoup plus d'importance euh, euh, et de poids sur le terrain et en dehors. Donc, euh, voilà, ça, c'est, ça a évolué, en fait, au, au cours des, de ces trois années.
3: ouais c'était pas forcément le même rôle à euh, la première saison et, euh, et la troisième.
1: C'est ça, la première année, on attendait plus de mois que je sois un bon rôle de bag up Et puis, après, j'ai été euh, intégrée très vite dans le 5 et c'était là, il fallait que j'ai plus de poids euh, sur le basket euh, en lui-même et sur l'équipe.
3: OK. Et donc après, du coup, tu remontes un petit peu direction euh, la Bretagne, alors l'an dernier. Ah euh, là, du coup, tu as, été, euh, tu as apporté bah, ton expérience, des points également. Vous vous sauvez du coup en down euh, sur le parquet de Charnay. Et, tu... Et ta, ta hein. dernière saison, du coup, avant, euh, avant ta pause, entre guillemets, donc pour, euh, pour ta grossesse. Et puis là, du coup, avant de reprendre cette saison, quel bilan, du coup, toi, tu fais euh, de, de cette dernière année euh, sportive
1: ça a, été, euh, pff, ça a été les montagnes russes, euh, vraiment à, l'en, à Landerneau. On a été, euh, bah, déjà, il y a encore eu la, la patte Covid qui a commencé, euh, qui nous a touché très tôt au début de la saison. Bah, ça a touché toutes les équipes. Hein, franchement, euh, oui. on était encore avec nos tests euh, avant les entraînements, etc. Enfin, franchement, on s'est dit, mais on va jamais en sortir quoi, de ce truc-là. Euh, euh, puis à un moment donné où il y a une, une hausse d'ailleurs du Covid et on se demandait même si on n'allait pas repasser sur, du, sur des matchs à huis clos. Donc on était un petit peu stressés. Puis, on a eu des blessures, euh, beaucoup de défaites, euh, beaucoup de remises en question, euh, un déséquilibre assez… Bah, qui se sentait. On avait vraiment un bon groupe, on s'entendait bien, mais sur le terrain, on n'arrivait pas à se trouver, on n'arrivait pas à avoir ce supplément d'âme pour aller chercher les matchs, etc. Et, euh, et puis, bah, c'est ce qui a fait que, euh, bah, qu'on s'est sauvé juste sur le dernier match. Après, justement, le fait d'avoir un bon groupe et d'avoir aussi des jeux d'expérience, ça nous a beaucoup aidé sur euh, ce dernier match contre Charney, sur les sur les downs mais franchement c'était écrit quoi que ça allait se faire contre Charnel dernier match là-bas enfin c'était euh, c'était c'était juste incroyable après c'était impensable pour nous de perdre et de, de enfin en tout cas personnellement je ne voulais vraiment pas que le LBB descende et ça ça aurait été vraiment un gros échec et euh, et du coup ben on a réussi à à sortir les couteaux et puis aller chercher cette cette victoire là-bas quoi et c'était incroyable mais ouais, du c'est coup bien. moi c'est assez particulier parce que J'étais enceinte, j'ai fini la saison, euh, la saison en sachant que j'étais enceinte. J'ai joué pendant un mois et demi, deux mois en étant enceinte. Donc euh, j'étais pas au meilleur de ma forme, mais bizarrement il y avait bah, du coup ce, ce petit être en moi qui, qui faisait me me, me dépasser, et ça me galvanisait pour pour les matchs et au final j'ai, j'ai fait plutôt des bons plaidins. donc j'étais contente.
0: C'est vrai que cette saison, moi je me souviens que avant, enfin au début de la, de la saison quand j'avais eu le recrutement et tout, je me dis avez, parce que vous aviez il y avait Hortense, il y avait Louisa qui a un peu explosé sur cette saison-là. six ouais. je crois. Enfin, il y avait une belle base euh, déjà de Françaises euh, qui, était, qui, était, qui était bien sur cette année-là. et dis, ça. Vois, il a, ça peut faire quelque chose de tout. Puis après, effectivement, avec les blessures et tout ça, il y a eu, euh, ça n'a pas été… Euh...
1: Ouais, la, la blessure, celle qui nous a beaucoup touché, ça a été la, la blessure de des Callou, ouais. euh, Justement, à Parnay, d'ailleurs un match où ça a été très compliqué, ce match-là. Et puis, euh, là, sa blessure, euh, elle se fait les, les, les ligaments croisés à ce moment, en tout début de saison. Et là, franchement, je crois que pendant quelques semaines, on n'a vraiment pas réussi à se relever. Ça a été mmh. archi dur. Ouais,
0: c'était, euh... plus, c'est un peu l'arme de... au niveau du scoring et tout ça. Enfin, c'était une arme
1: de, 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 de offensivement, euh, vraiment même défensivement, c'est elle qui nous apportait de l'énergie, etc. Et puis, quand Mais c'est ça, c'est des... Et c'était... Pardon
2: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Non, et c'était justement, je pense que ça a été un gros coup dur. Et pendant, on a été sonné pendant de nombreuses semaines, et euh, c'est ce qui nous a, ouais, ça nous a vraiment pas aidé. Puis on a eu du mal à s'en sortir. Mais c'est
3: marrant. Et juste...
0: que...
1: Pardon. Vas-y, vas-y.
3: Non, vas-y, vas-y.
0: Allez-y, non, mais... allez-y. Parce que.
1: <rire> je disais, c'est marrant
3: parce que cette fois-là, elle me paraît être hier, et pour autant. Quand je me rappelle des matchs un peu sous Covid avec euh, voilà, les, les joueuses qui devaient se tester tout le temps, j'ai l'impression que c'était une éternité. Et Hortense nous en avait parlé d'ailleurs de, euh, de cette saison, euh, on l'avait reçu dans Taïsis et euh, elle nous avait parlé justement de toutes les blessures, du fait que pourtant le groupe euh, bah, s'entendait super bien et que pour autant avec les blessés, etc., ça avait du mal à concrétiser sur, sur, voilà, sur des victoires. Et, euh, et c'est vrai que c'est drôle du coup de, de repenser à cette période-là qui était il bah, y a deux ans du coup maintenant, et qui paraît quand même euh, être ah,
1: assez bon. Ouais. ouais, ouais, c'est ça. C'est c'est exactement, bah enfin, c'est exactement ce qu'Hortense a dit. C'est qu'on avait vraiment un bon groupe, une bonne base, on s'entendait super bien, il n'y avait pas de problème euh, plus que ça. Après, euh, on n'était pas non plus les meilleurs amis du monde, etc. Mais c'est comme dans beaucoup d'équipes de basket, mais euh, on n'arrivait pas sur le terrain à se trouver, à, ch- à trouver ce supplément d'âme pour aller chercher les victoires. On a perdu je ne sais pas combien de matchs de 2, 3, 4 points. On a assez... pris des points. Il y a beaucoup de matchs comme ça qu'on a perdu de peu parce qu'on n'arrivait pas à la fin euh, à aller chercher euh, la victoire. Ouais, c'est vrai.
2: Et je rebondis un petit peu sur, sur le, le, ce, que, ce qu'a dit Prune. T'es remonté un petit peu du coup. Comment, comment elle s'est passée la transition de Tarbes à Landerneau Parce que c'est, c'est quand même ces deux villes ultra différentes. Je connais bien Landerneau. Et euh, comment, on, comment, quand tu arrives dans une ville comme ça, tu vois, un petit peu, Landerneau, c'est hyper excentré par rapport même aux autres villes, etc. Dès que tu fais un déplacement, à part quand tu vas euh, à La Roche ou, euh, tu vois, genre en mode pas trop loin, euh, ça va. Mais euh, c'est vrai qu'après, même pour aller du côté de Montpellier et tout, c'est, c'est le bout du monde. Euh, quand on arrive dans une ville comme ça, euh, co- comment on fait pour s'adapter un petit peu et, et surtout quand on vient de Tarbes
1: voilà. Pour rien vous cacher, moi je voulais à Landerneau parce que mon mari jouait à À Fougères. C'était l'équipe la plus proche en fait pour pouvoir me rapprocher de lui. Et euh, j'avais fait le tour en fait euh, de ce que j'avais à voir à Tarbes. Euh, Je n'ai pas eu de proposition pour rester non plus là-bas. Donc pour moi, il était temps de partir. Et du coup, je voulais pour moi, c'était le seul club dans lequel je voulais aller, c'était celui qui était proche euh, de Maxence. Donc c'était Landerneau. Et euh, ce, qui, ce qui est drôle, c'est que juste avant mon retour en France, après euh, euh, justement après ma saison en Allemagne, eh ben, c'était soit Tarbes, soit Landerneau, déjà. Et ça ne s'était pas fait, en fait, à Landerneau. Donc, euh, Dieu merci, je suis allée à Tarbes où j'ai pu rencontrer mon mari. Donc, les choses sont bien faites. Mais du coup, lui est reparti parce qu'il y a eu une super opportunité à Fougères. Donc, du coup, ben, l'année d'après, je vais me rapprocher. Donc, c'est pour ça. Et honnêtement, moi, la Bretagne, j'ai du sang breton. Mon, ah. mon grand- mon grand-père est de l'Esnevin, donc euh, si tu connais bien Landerneau, tu dois connaître l'Esnevin. Donc, okay. Du coup, c'était un, peu, euh, un petit peu un retour aux sources et j'étais fière de pouvoir euh, aussi représenter les couleurs de Landerneau. Et puis, Landerneau, c'était un club aussi que, qui m'attirait beaucoup parce qu'ils euh, ont une salle incroyable. Autant ouais. au niveau de, des équipements sportifs, enfin euh, la, la salle, elle est trop belle. Les supporters, ouais. il y a une,
2: ah, une ambiance...
1: Et c'est ce qui m'a aussi marqué et c'est pour ça que j'ai, j'aim, j'aimais beaucoup euh, euh, le LBB, c'est que quand tu arrives dans cette salle, on a, la, la, cette année-là, on a perdu, mais je sais pas combien de matchs, mais la salle, il y avait toujours 2000 personnes qui étaient c'est à bon. en train de crier pour nous encourager. Euh, c'était juste incroyable. Il y a une ferveur euh, là-bas qui est juste exceptionnelle. Et les gens sont top, euh, tu es proche de la, de la mer. enfin, ouais. bon, Le temps n'était vraiment pas du tout le même qu'à Parbe. Les palmiers, le beau temps, la chaleur, ça m'a manqué. Mais, euh, mais par contre, tout le côté basket, c'était chouette. Franchement, là-bas, ouais. les gens, ils
2: sont... Et finalement, comment tu faisais Parce que du coup, tu nous as dit que Maxence, c'est du côté de Fougère. Parce que Fougère et Landerneau, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même, il y a quand même une petite distance. Hein, parce que Landerneau, c'est tellement loin dans la Bretagne que de toute façon, même quand tu vas en Bretagne, tu as forcément deux heures de route. En mode, tu es à deux heures et demie de Rennes, tu es à, à deux heures de vanne, par exemple, de chez moi. C'est, c'est tout est loin. Comment vous faisiez un petit peu pour gérer cette distance-là
1: euh, ben bah alors on a eu euh, un petit peu de chance cette année-là, c'est que souvent nos matchs euh, à domicile étaient à peu près les en même temps. Donc du coup en fait il euh, y en avait un des deux qui faisait euh, la route euh, la route pour aller rejoindre l'autre après le match. Donc euh, souvent on arrivait à se voir quoi, on arrivait dans, chez l'un ou chez l'autre dans la nuit après le match et puis on avait tout le tout le dimanche et puis on repartait euh, soit le dimanche soir ou le lundi mais euh, mais du coup voilà on se voyait pas si souvent que ça mais on était quand même bien plus proche que Tarbes Tarbes honnêtement Tarbes Landerneau je l'ai fait peut-être trois 4 fois et encore il y a eu le Covid donc ça nous a aidé pour se voir mais sans ouais. tu roules 6 heures non-stop ah, alors vas-y. que là tu as deux heures et demi, donc c'est quand même un peu plus un peu plus facile même si comme tu dis en Bretagne il faut toujours faire deux heures de route pour, <rire> pour aller voir quelqu'un quoi ouais puis
3: c'est oh. vrai qu'on s'est et des Paris Bordeaux euh, direct en, en deux heures quoi
1: non c'est... <rire> Ça allait, plus vite en ça allait plus vite en voiture que prendre le train. faut t'arrêter à Rennes, mais à Rennes, il y a la correspondance. Donc, du coup, tu as aussi minimum ouais. 30 minutes d'arrêt, machin. Si le train n'est pas en retard.
2: C'est clair. Puis, c'est ça, c'est que Landerno, en fait, tu même pas de TGV. C'est-à-dire que le TGV, il faut aller le prendre à Brest. Et après, quand tu veux aller à Landerno, tu dois reprendre un TER pour aller à Landerno. En mode, c'est, c'est pas du tout la grosse ville à côté de Landerno. C'est Brest, en fait. On dit que c'est le LBB parce qu'il a été un peu décentralisé de Brest. Mais, euh, mais c'est clairement Brest qui est qui 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 la grosse, grosse ville à côté, quoi.
1: C'est ça. Mais bon, tu es quand même à 25 minutes, donc il faut quand même y aller, poser ta voiture, prendre le train, ah, carrément. Le machin.
2: Carrément, carrément. Autant que ta compliqué. voiture,
1: tu es deux heures et demie, au moins t'es, t'es au courant de... Enfin, t'as pas de retard, a, tu sais ce qu'il y a sur la route, etc. es maître de ton trajet.
0: C'est ça. Et, et pour euh, juste faire un, un aparté euh, sur euh, Fougère, qui euh, a fait pas mal parler de lui, parce qu'ils ont gagné la Coupe de France euh, deux fois de suite, mais la première, la première fois était... Euh, était folle avec le, le tir au buzzer, euh, il gagne sur un buzzer incroyable. Euh, incroyable.
2: incroyable.
0: T'étais, t'étais dans le public ouais. les, les deux fois et la deuxième fois avec ta fille, c'est ça
1: C'est ça. Bon, en ouais. fait, la première année, euh, c'était trop drôle parce que j'ai appris, euh, j'ai appris la veille du match que j'étais enceinte.
0: Ouais.
1: Donc, euh, tu as forcément envie d'apprendre... Euh, ouais, j'ai appris la veille de son match que j'étais enceinte. J'étais à Landerneau, on avait entraînement le lendemain matin et juste après l'entraînement, je devais me presser pour aller prendre le train pour aller à Bercy. Et, euh, et en fait, euh, bah j'apprends la veille que je suis enceinte. Donc là, euh, grosse nouvelle, j'avais trop envie de l'appeler, de lui dire euh, qu'il allait être papa, etc. Mais ouais. je ne peux pas faire ça. Euh, il a son match le plus important de la saison qui arrive. là. Euh, tu ne peux pas lui dire ça comme ça. Puis au téléphone, pas possible. Ouais. Donc du coup, j'ai bah, j'ai rien dit. J'ai pris sur moi, je l'ai vu avant le match. Euh, j'étais comme ça, yes. me... j'ai l'impression que c'était écrit sur mon oh. front, quoi. Euh, je suis en train, quoi. Un... <rire> ouais. Donc, du coup, je le vois avant le match et tout ça, je le motive, il fait son match. Là, incroyable, euh, le tir de Maxime à la fin euh, sur un Ouf. pied, euh, voilà, et le... enfin, c'était juste la folie, donc ils sont champions. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de lui dire. Mais en même temps, je ne pouvais pas, parce que ouais. en tant que sportive et compétitrice, tu ils sais à quel point c'est d'arriver à jouer déjà une finale dans ta carrière quand tu la gagnes, faut... je voulais qu'il savoure ce moment-là, ouais, pleinement. C'est ça. Je voulais ouais. qu'il soit fier de lui, qu'il soit fier de son équipe et qu'il savoure pleinement cette victoire. Et j'avais pas envie qu'un autre événement vienne... Enfin, euh, pr- pas prendre le dessus, parce que c'était pas ça, mais euh, d'un côté, je m'étais dit juste avant le match, bon, il y aura quelque chose pour le consoler si jamais ça se passe mal, <rire> je vais lui dire qu'il va être papa, donc je pense qu'il sera content. Et euh, non, j'étais stressée, enfin, voilà. Et du coup, bah, j'ai attendu le lendemain, parce que je voulais vraiment qu'il fasse tout ça avec... Euh, avec sa famille, c'était ça avec lui, fin, l'équipe et tout, et du coup je lui ai dit le lendemain et ce qui est trop beau, c'est que bah, un an après il réussissent encore à se qualifier et cette fois-ci, j'étais avec notre fille dans les tribunes donc c'est... C'est vrai génial.
0: que c'est, ça devait être euh, particulier le, le, surtout le, le timing, effectivement de, de le savoir, la veille Bon, tu te dis je pense que tu as plus de facilité à, à te dire euh, bon, je vais attendre qu'il passe le match parce que c'est échéance importante, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un... Un truc au fond de toi, quand ils ont gagné, tu t'es dit, voilà, ouais, il faut que je lui dise, tu sais, dans l'euphorie du truc un peu. Et après, t'as réfléchi, tu t'es dit, bon, non.
1: <rire> Justement, ben, tu vois, quand, euh, donc euh, là, tu vois, ils gagnent, euh, tout le monde saute partout, euh, court sur le terrain, machin. Et puis, tu sais, il y a toujours ce moment où quand euh, les, les champions, ils, ils vont voir leurs proches dans le public. Mmh. Et donc là, je me souviens euh, d'être allé le voir et lui faire un câlin. Et j'avais juste envie de lui dire, mais euh, bravo papa, quoi, tu vas être papa. Et ouais. Sauf que je me dit, c'est tellement, déjà... Euh, c'était pas le bon moment pour le dire euh, c'était pas enfin j'avais vraiment envie que ce soit bah, que ça reste euh, intimiste que ce soit enfin c'est, c'est notre mmh. euh, allait être notre bébé enfin c'est notre notre petit truc quoi et euh, je me suis dit déjà c'est pas le moment et puis je me suis dit mais il va faire tellement une tête euh, genre quoi qu'est-ce que tu me racontes <rire> donc c'est pas possible ça fait un jour que je sais que je suis enceinte potentiellement je peux encore perdre le bébé aussi donc il y a rien ouais. de sûr donc euh, donc là, je, j'ai vraiment rangé mon frein parce que c'était archi dur. J'étais trop fière de lui, enfin, franchement, et j'avais trop envie de lui dire, mais et il a fallu se calmer. intelligent
2: euh... <rire> Et du coup, en plus, ça, ça permet un peu de, de transiter même par rapport à landerno Du coup, la saison suivante, tu joues pas, tu tombes enceinte. Euh, toi, ouais. comment, comment ça s'est passé justement avec le club de l'Andernau Déjà, comment s'est passée l'annonce Comment eux, ils ont réagi Quelles ont été, du coup, finalement, ce qu'ils t'ont proposé aussi, finalement, pour, pour, pour ta grossesse
1: et eh ben en fait euh, moi j'ai toujours voulu, euh, j'ai toujours un credo dans la vie c'est que je veux que tous les matins quand je me regarde dans une glace je veux que, enfin je veux pouvoir me regarder dans une glace, c'est que je veux toujours euh, être honnête, être euh, fière et assumer mes choix et euh, je l'ai toujours dit avec Max que c'est vrai que si j'avais, si on avait la possibilité, euh, j'aurais aimé avoir un enfant pendant ma carrière et pouvoir revenir après, après mmh. c'est... c'est jamais quand est-ce que ça va tomber, si c'est possible etc mais dans l'hypothèse je... c'est ce que j'avais envie. Et euh, du coup, ben, quand on a eu ce projet, euh, parce que j'avais signé deux ans à Landerneau et donc, bah, la première année, c'était, pff, c'était vraiment dur. Franchement, j'étais dans un, ben, on faisait que perdre, c'était compliqué, etc. Donc, je sentais que mon basket s'essoufflait un peu, et euh, je m'étais dit, bon bah, on en discutait, et on s'est dit, bon bah, c'est peut-être le bon moment, pourquoi pas. Donc, euh, j'en ai parlé avec mon agent, et j'ai dit, par contre, je vais absolument euh, mettre le club au courant, parce que je sais que c'est pas quelque chose de simple. J'ai pas forcément à faire ça mais comme je vous ai dit je voulais que, je voulais être transparente et être honnête parce que j'avais envie que pour l'année d'après si potentiellement l'été si je tombais enceinte je voulais qu'il soit capable de rebondir et de prendre quelqu'un euh, à ma place. Et euh, du coup ben, on est allé voir euh, mon agent était là on est allé voir le coach et le président, j'ai demandé un entretien et je leur ai expliqué euh, bah, le fait que avec Maxence on avait envie de fonder une famille d'avoir un enfant, ils l'ont trop trop bien accueilli. Franchement euh, ça a été une annonce euh, sereine, même si j'avais pas de doute, j'avais pas de doute là-dessus parce que le Président Alain D'Arnaud est quelqu'un de très humain, mais euh, j'étais quand même stressée, tu te dis ben comment ils vont réagir, même si ce sont quand même malgré tout euh, deux bonnes personnes, est-ce que tu te dis bon est-ce qu'ils vont pas être énervés, comment ils vont réagir, enfin t'as pas forcément euh, besoin de le dire à ton employeur, en fait c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, mais oui. oui. je me suis dit bon allez, fais. et en fait ils ont trop bien réagi, ils étaient trop contents pour moi, et ils ont dit bah ben, écoute, euh, ils étaient super contents que je vienne leur en parler, ils appréciaient l'honnêteté, ils ont dit bah écoute on va t'accompagner de A à Z. Euh, soyez serein avec Max, enfin euh, à, à fond dans votre projet et puis ben advienne que pourra, on vous soutient quoi, on verra. Et en fait euh, je suis tombée enceinte tout de suite, très très vite, très rapidement. Et, euh, et du coup ben quasi un mois après euh, je retourne voir le président lui disant ben, en fait euh, je suis enceinte. Et J'étais très très stressée parce que c'était ça allait être le début, euh, c'était ouais. la fin de la saison régulière et ça allait être le nice. début des plaisantes j'étais très stressée parce que la première fois que tu tombes enceinte, tu ne sais pas si tu peux garder le bébé ou pas, potentiellement,
2: euh,
1: est-ce que je dois m'arrêter de jouer Ce n'est pas ce que j'ai voulu, je ne veux pas mettre l'équipe en danger, le club va jouer son maintien, je ne peux pas ne pas jouer, comment c'est possible Mais en même temps, si potentiellement j'ai un bébé, je ne veux pas arrêter, c'est la priorité, comment je fais J'étais perdue, donc j'en ai parlé directement euh, ben, au président, je suis allée voir euh, le médecin du club, on a pu faire une échographie très tôt, euh, même si on ne voyait pas grand-chose, on savait que bah, l'œuf était bien placé et qu'il n'y avait aucun risque. Donc il m'a dit, écoute, euh, vas-y fonce, il euh, n'y a que toi. Si toi, tu me dis que tu ne le sens pas, que tu n'as pas envie, on va t'aider. Mais par contre, fonce, il n'y a aucun risque, surtout maintenant, et euh, l'œuf est très bien placé, euh, fais-toi plaisir, quoi. Et aller chercher ce maintien. Et du coup, ça s'est passé euh, dans tout le monde. Enfin, tout le monde. Le... Ceux qui étaient dans la confidence, c'était le président, le coach, le préparateur physique et le médecin. C'était les seuls, que je, pour moi, qui était, qui avaient besoin D'accord. d'être au courant. Ouais. Et parce que pour moi, c'était le, le plus important, euh, parce que bah, tu même pas à trois mois, donc pareil, il y a toujours un risque. Donc, ouais, j'avais trop ça. envie de dire à mes coéquipières et de leur dire « mais aidez-moi, là, j'ai envie de venir tous les matins, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie, j'ai des symptômes de ouf, mais euh, je suis ensemble quoi, genre aidez-moi, mais impossible, tu peux pas. Même ta famille, il ouais. y a pas qui était au courant, je pouvais même pas le dire à mes parents. Quoi, ah
2: ouais, enfin. ah ouais. ouais. ok. Ah oui, donc c'était donc, un cercle vraiment très restreint finalement.
1: Très restreint. Et ils ont gardé ça secret. Ça a été top.
2: Et donc finalement, même comment t'en parles, on voit que tu en parles avec le sourire et tout, on voit que t'as, t'as vachement de recul par rapport à la situation et ça a l'air d'être un recul hyper positif. Donc euh, c'est cool que t'aies pu vivre cette expérience-là positivement, franchement, même avec le club et tout. Mais en même temps, ça m'étonne pas que tu dis que voilà, le président de l'Anderno, c'est vrai que comme tu dis, c'est quelqu'un de très humain et tout. Et, et forcément, quand t'es, quand, quand t'es dans de bonnes conditions comme ça, je pense que voilà ça, ça permet aussi de vivre le, le, la chose encore plus fort et encore plus à 100% parce qu'il y a eu le maintien en bout donc finalement le maintien c'est vrai que même pour les fans de Landerneau le maintien ça a été un peu moi je, je, je réfléchis aussi au tir en sang breton je me disais mais c'est comme si on avait gagné notre finale à nous finalement le match contre Charnay, c'était c'est la ça. finale des l'Europe, tu vois
1: c'est exactement ça quand on a gagné quand le chrono il a sonné à la fin du match à Charnay, ouais. mais on s'est tout sauté c'est dans bon. les bras comme si on avait ouais. gagné la finale comme si on était championne de, de la LFB tu vois ouais. mais c'était ouais. notre finale à nous tu vois et ouais. c'était un soulagement, mais pour tout le monde, nous, parce que tu dis, bon, euh, la saison, il y a, on a le temps de faire le bilan, mais euh, ça te permet de dire, bon, malgré tout, on a sauvé euh, les meubles, quoi. Ouais. Le club ouais. reste en première division, euh, tout, le monde, tout le monde est content, quoi. Enfin, c'était ouais, c'était incroyable, franchement, cette, ce dernier match acharné, et puis c'était dur, quoi. Tu te dis, euh, la tension était palpable. Ouais, Là, on a la fait les chercher.
2: Et pour Char... parce que pour Charmé aussi, c'était une finale, en fait, finalement.
1: Oui, bien sûr. Bah, elle, elle voulait le maintien autant que nous.
2: Bah, c'est clair.
3: Il y avait une joueuse ça, qui nous en avait parlé, justement, et qui disait que euh, jouer euh, une sorte de... Enfin, pas bah, du coup une finale, mais un match pour le maintien, c'était limite plus important et avec plus de pression qu'une finale pour un titre. Parce que, voilà, en fait, une finale pour un titre, bien sûr, c'est important, mais c'est du plus, entre guillemets, on ne risque rien si on perd, bon... Voilà, alors que là, en fait, une finale, pour un... Enfin, une finale un match pour un maintien, il euh, y a quand même à perdre et enfin, je pense qu'il y a d'autant plus de pression aussi et il y a une certaine importance, quoi.
1: Ben, je pense que, je pense que là, pour avoir vécu les deux, je pense que la pression est complètement différente. Mmh. Dans le sens où, comme tu dis, si euh, tu as finale euh, de perdant, entre guillemets, si tu perds, euh, tu es sanctionné direct. Ton club mmh. descend, ouais. tu finis deuxième division. Euh, là, il y a une sanction. Que la sanction est pas la même. c'est Si tu perds ta finale, bah bien sûr, tu es au bout de ta vie, tu es quand même vice-champion. Euh, bon, j'avoue que c'est quand même une grosse sanction aussi. Hein. Quand tu joues pour ouais. le titre, tu peux gagner. Donc, euh, donc euh, voilà, mais je dirais que la pression est différente, oui, parce que malgré tout, euh, quand tu descends et que tu perds et que tu descends en deuxième division, euh, tu as l'impression que le monde te tombe sur la tête. Il ah, y a des
0: ouais, enjeux puis... peu économiques et tout ça, puis c'est. Enfin, c'est oui, Pression et excitation d'un autre côté, enfin, pression, euh, le, le maintien et excitation, la le, finale, je veux dire, mais c'est pas, ouais, c'est deux, deux sentiments vraiment différents, quoi. Différents,
1: c'est
0: ça. Puis t'as, t'as peut-être cette, cette,
2: je sais plus qui est-ce qu'en parlait, mais t'as raison, Prune, ça, ça me dit quelque chose, je sais plus qui est-ce qu'en parlait, de, de toutes les filles qu'on a reçues qui disait... pas mal. Ouais, Maud, peut-être. Ça, ouais, ça, puis ça, je sais. C'était pas mal, mal. Peut-être. Marie, oh, je sais plus, ouais. mais bref, mais tout ça pour dire qu'il y, y a aussi cette notion de bah, finalement, du coup, le club descend et forcément, quand tu aspires à rester en Ligue féminine, bah, du coup, tu descends pas avec le club, c'est-à-dire que tu quittes le club sur une relégation, ouais. non seulement ah, tu ouais. le quittes sur une défaite, mais en plus, tu le quittes sur quelque chose de, 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 bah, de grave, entre guillemets, parce que forcément, bah, rester en Ligue féminine, c'est la, la première division, c'est la meilleure division, donc bah, tu, tu quittes le club là-dessus, ça ne doit, doit vraiment pas être simple à gérer, je pense.
1: Mais je l'ai vécu sur ma deuxième année à Nice. Ouais. <rire> on a fait ouais. l'ascenseur très rapidement. On est en Ligue 2, donc on, on est monté en Ligue. Et la deuxième année, du coup, on descend. Et pareil, ça joue sur le dernier match. Parce que nous, il fallait qu'on gagne et qu'une autre équipe, je crois, fallait qu'elle gagne aussi pour pouvoir rester. Et au final, bon, ça s'est trop mal passé et on est descendu. Et du coup, ben, en plus, tu pars. Ouais. Donc là, tu te dis, bah, je n'ai pas fait mon job. Euh, ouais. Je l'ai mal fait. Et puis en plus, ben, tu pars sur une note, mais qui est horrible, quoi. Tu dis euh, j'ai, j'ai, je pars en laissant le club en deuxième division, euh, c'est, c'est juste horrible quoi.
2: Et du coup, euh, bah, du coup, on revient là sur, sur, ta, sur ta grossesse. Je reviens là-dessus sur euh, finalement, parce que tu nous as dit du coup que donc tu as annoncé ça du coup, au club euh, Donc enfin, juste avant, juste avant les play euh, Tu as joué ouais. les play du coup ouais. en étant enceinte. Euh, et du coup, il bah, y a la saison aussi d'après, parce que toi, tu es encore sous contrat. Euh, et du coup, bah, finalement, tu es encore avec Landerneau. Euh, et du coup, bah, tu n'étais pas sur le terrain. Mais quel rôle, du coup, tu as 'as eu eu cette cette saison-là, toujours sous contrat, euh, toujours au contact de l'équipe, toujours avec avec les filles? euh, Quel accompagnement, justement, le club t'a proposé et comment, toi, tu t'es intégré, finalement, à ce processus-là aussi, à cette saison-là, en ne jouant pas?
1: Ben, moi, déjà, je leur ai dit, avant même que je tombe enceinte, je me rappelle de l'entretien, je leur avais dit, ben, c'est pas parce que je, potentiellement, je vais avoir un enfant qu'après, j'arrête ma carrière. En tout cas, je souhaite revenir. Et l'idéal, dans mon idéal, c'était de tomber enceinte rapidement pour pouvoir manquer qu'une petite partie de la saison, enfin, une bonne partie quand même de la saison d'après, mais pouvoir revenir sur la fin de saison. Je leur avais mmh. toujours dit, je veux revenir, je reviendrai, je ferai tout ce que je pourrais pour pour revenir. Enfin, voilà, bon, ça ne s'arrête pas juste là, euh, je, je, donne, je me donnerai à fond. Et, euh, et en fait, du coup, ben, je tombe enceinte très vite. Donc, pour l'instant, tout allait un petit peu... Euh, dans ce que j'avais imaginé, donc c'était cool, les timings se suivaient, et, euh, ben, du coup, quand je suis revenue à Landerneau, j'étais là à la rentrée, j'ai fait les, euh, comment dire, les, les premières réunions, j'étais là avec les filles, je continue encore le sport, je, j'avais plus le droit de courir, mais j'avais le droit de continuer mon cardio sur vélo, Je euh, je fallait pas que je monte trop dans les tours non plus, parce que c'était pas, c'était, ça pouvait être dangereux pour le bébé, mais je pouvais encore continuer la muscule, les étirements, le yoga, enfin plein de trucs. Donc, je faisais mes séances, euh, euh, pendant que les filles s'entraînaient, j'étais avec elles à la salle, etc. Après, euh, je faisais beaucoup d'allers-retours, parce que moi, du coup, j'ai accouché à Vitré, près de Rennes, pour oui. ceux qui ne connaissent pas. Oui. Donc, j'ai fait mes allers-retours, en fait, pour les rendez-vous gynécologiques et médicaux. Donc, du coup, ben, j'étais pas tout le temps avec les filles. Et j'ai pu faire le premier match de la saison à domicile contre Toulouse, donc là, moi, mon rôle, il changeait pas, en fait. Enfin, j'avais juste envie, c'était de, d'être à fond avec les filles et de pouvoir... Euh, tout ce que je pouvais pas donner sur le terrain physiquement, je le donnais à côté. Donc, j'étais toujours là pour essayer de les encourager, de les motiver. Je criais à fond sur le banc. Voilà, j'ai essayé... Après, j'ai toujours été quelqu'un de très communicant euh, en dehors, euh, toujours à vouloir encourager et tout. Donc ça, ça a pas changé. J'ai essayé de le faire x10, euh, en fait, euh, en ne pouvant pas jouer. Puis c'est vrai que ça me démangeait, malgré tout. J'avais trop envie d'être avec elles. Euh sur le terrain donc euh, c'est ce que j'ai fait et puis euh... et puis après du coup ben j'ai dû assez tôt rentrer j'ai pu faire quoi j'ai pu faire que un match à domicile je crois même si j'étais là plusieurs semaines avec elle et après, au bout d'un moment, ben j'arrivais à mon terme quasi de, de grossesse, donc fallait, j'avais plus le droit de me déplacer. Et étant à deux heures et demie de mon de mon gynécologue, il euh, y à un moment donné, il m'a dit bon bah t'arrêtes en novembre, fin novembre, tu, tu restes à Vitry et t'arrêtes, tu bouges plus quoi, ouais. parce que s'il se passe quelque chose, moi je peux pas intervenir. Donc du coup euh, fin novembre, je suis rentrée et euh, bah, je suivais les matchs euh, toujours derrière mon PC quoi, mais euh, j'étais toujours avec l'équipe à fond.
2: Et justement, avant que, avant que, avant que vous enchaîniez, le comment parce que tu nous as parlé toi, du coup tu te, tu t'es demandé si voilà quels, quels étaient les risques, tu t'es dit bon bah j'ai peur un petit peu si je joue comment ça va se passer. Euh, t'es pas tout seul parce que du coup il y avait Maxence aussi qui était avec toi. Comment il a accueilli ça en tant que en tant que joueur de basket, en tant comme en tant que futur papa. C'est vrai que c'est, j'imagine que ça doit pas être quelque chose de très facile non plus euh, en termes de voilà en termes de, de savoir gérer ça.
1: Bah déjà euh... là tu tu sais jamais comment. Ton chéri, il va, il va réagir quand tu lui annonces cette nouvelle-là, parce que déjà, pour toi, c'est, c'est, c'est inédit, c'est tout nouveau, euh, t'es stressé, t'as peur, en plus, ça arrivait très vite. On avait ce projet-là, mais tout de suite, tu tombes enceinte tout de suite, quoi. Il reste, pas, ouais. je joue encore. Euh, puis donc, il, c'était juste après sa finale, mais il a super bien réagi, et puis, on était prêts, enfin, ça faisait déjà quelques temps qu'on était prêts, et puis là, on avait vraiment acté la décision. Euh, donc, il était trop content. Franchement, trop content. Et puis, il était juste euh, sonné, je pense, un peu comme moi, de se dire, ben purée, c'est arrivait super vite, mais trop chouette, quoi. C'est parti, enfin... Et après, il m'a tout de suite euh, posé les questions de savoir si... Euh, bah c'était très tôt, mais si j'avais toujours envie de, de reprendre après, dans quel état d'esprit ouais, j'étais. Et puis, oui. moi, il a toujours été très clair entre nous que je ferais tout pour revenir. Mais franchement, euh, la, la réaction top, enfin... La meilleure direction quoi. Enfin, euh, il allait être papa, donc c'était trop chouette.
3: Justement, tu nous disais du coup que tu avais euh, continué le sport euh, pendant euh, ta grossesse. Est-ce que tu penses que ça a une certaine importance euh, pour la suite, pour pouvoir revenir après
1: Oui, je pense que c'est... Euh... Alors après, euh, j'ai pu continuer le sport parce que tout allait bien dans ma grossesse. Donc ça a été une chance. J'ai eu une grossesse euh, franchement euh, euh, idéale. Enfin, alors malgré les... La, la, la fatigue, les symptômes, euh, euh, les envies de vomir, les nausées, tout ça. Enfin, ça a été, euh, ça a été très dur au début, surtout que ben les playdowns, c'est la partie quasi la plus dure de la saison. Euh, mmh. T'as six matchs en même pas deux semaines et demie, donc euh, ça a été très très intense. Et puis bah ben, entre les émotions, la nouveauté, euh, la peur, euh, les enjeux, tout ça. Enfin, ça a été très très dur. Mais après, ma course s'est très bien passée, donc j'ai pu continuer le sport parce que tout allait bien. Euh, maintenant, je pense à certaines femmes qui n'ont pas ce, cette chance-là, qui doivent être alitées dès le début ou qui ont des problèmes de grossesse ou euh, des problèmes de santé déjà de base. Et c'est elle, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais du coup, oui, c'est ben, parce que j'avais cette envie de revenir derrière le plus vite possible, je m'étais dit, bah mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir continuer. Puis parce que c'est aussi un besoin en tant que sportive. Euh, j'avoue qu'au début, j'avais peur de rester à rien faire et, euh, et à me dire, oh, c'est bon, je suis enceinte. Euh, <rire> je vais mettre dans le canapé et tout il y a eu des moments comme ça hein. les derniers mois franchement ouais. les deux derniers mois j'ai rien foutu hein. franchement je me suis laissé <rire> vivre je me suis dit ça se trouve ça se... c'était ta seule grossesse donc profite à fond mais euh, non c'était... c'était un besoin et euh, une envie parce que pour penser à la suite aussi
0: et, et du coup la suite donc euh, ça arrive euh, en décembre 2022 où tu accouches de euh, la petite Cara qui est... tu m'as dit qu'elle est en train de dormir ouais, euh, et donc, tu, tu nous as dit que tu voulais à la base revenir pour les, les, les play de la saison, enfin, pour la fin de saison euh, de cette saison-là, qui était la saison dernière, au final. Euh, oui, ouais,
2: ouais.
0: Et au final, euh, la vie euh, médicale n'était pas forcément favorable à ce, que tu, à ce que tu puisses reprendre, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait... Euh... Ben tout s'est très bien passé, euh, mon accouchement s'est très bien passé, j'avais mon fait mon projet de naissance et tout ça, donc j'étais. tout s'est très très bien passé. Et, euh, et dans ma tête, moi je j'avais fait que de le répéter euh, au coach et au président en me disant non, non, mais je vais revenir. Hein. Euh, j'avais toujours pas couché, je leur avais dit non, non, mais dans deux mois après mon accouchement, j'aurais fait ma rééducation et tout ça, tout sera bien, je serai là et tout ça, comptez sur moi. Eux ne me croyaient pas du tout. Pour le coup. Ils pensaient pas du tout ça possible. Et euh, du coup, ben tout s'est bien passé. Euh, c'est vrai que j'ai eu un, couche, un accouchement naturel, euh, très bien passé, pas eu de, de problème par la suite. Donc, j'ai pu euh, faire ma rééducation avec euh, ma sage-femme très vite, très rapide, ça a été très rapide parce que tout s'est très bien passé. Et, euh, et du coup, ben, j'ai très vite repris euh, le, ben, le cardio sur vélo, elliptique. Il y a plusieurs étapes. Hein. Tu ne peux pas tout direct te dire, allez, je reprends par du sprint, je en fais des... <rire> le fond, On fait des... <rire> je vais te gêner, euh, 15 000 tirs, etc., des lay des machins. Ce pas possible parce que ton corps n'est pas habitué à tout ça. Donc, j'ai refait euh, ben, le travail, le protocole grâce à... À la, à, euh, au préparateur physique de landerno je lui fais un petit coucou, je ne sais pas s'il si est en train de regarder ou pas, mais euh, encore un grand merci à lui qui m'a suivi euh, pendant toute cette période qui n'a pas été évidente du tout. Et donc, il me faisait un programme, il m'a aidé beaucoup à revenir, etc. Et, euh, et en fait, du coup, ben, j'ai quasi eu le feu vert en fait pour reprendre et, et revenir à landerno Donc début euh, avril, je reviens à Landerneau et donc bah là, euh, le moment de faire tous les tests, euh, les tests euh, d'effort, les électrocardiogrammes, tout ce que tu dois faire pour euh, faire euh, valider ton dossier auprès de la FEDE. Et en fait, je tombe sur le médecin, euh, sur un médecin à Brest. Après avoir fait mon test d'effort, tous les signaux étaient ouverts, euh, tout allait bien. euh, Bon, forcément, j'avais encore des lacunes. euh, au niveau cardio parce que j'étais pas encore au top euh, de ma forme mais ça allait revenir il me restait encore euh, deux semaines deux semaines et demie avant de, le début des playdowns donc euh, je me laissais le temps de revenir progressivement et ce médecin en fait il, il me regarde il me dit attends, attends attends viens t'asseoir deux minutes là on va reprendre un peu euh, tout ton tout ton parcours là depuis ton accouchement donc il reprend point par point l'accouchement la date blablabla bla, 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 etc ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait il me dit mais euh, mais Margot là euh, ce que tu fais c'est C'est du suicide sportif. Et il m'a sorti ça comme ça, en fait. Et moi, je le regarde, je lui dis, mais pourquoi Il me dit, mais non, mais là, euh, moi, je pensais que tu allais reprendre fin juin ou juillet, mais tu veux reprendre euh, pour là, là pour les plaidins Il me dit, mais c'est pas possible. Il me dit, tu vas te péter. Il me dit, mais il y a 70 à 80 de chances que tu te pètes et que tu te fasses euh, pas une petite entorse. C'est un ligament qui va lâcher. Ça va être euh, ton tendon d'achille, ça va être ton croisé, ou ça va être euh, tes ligaments. Parce qu'en plus, euh, j'allaitais encore ma fille à cette époque-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu allaites, euh, ça a une incidence sur ton corps, ce qui fait que tes ligaments sont beaucoup plus distendus, beaucoup plus mmh. lax, etc. Donc, tu as beaucoup plus de risques de te péter si tu n'as pas fait un bah, tout court, déjà. Et puis, si en plus, tu n'as pas fait un renforcement encore plus adapté, s'il y a encore plus de risques. Donc, moi, j'en étais très tôt dans cette reprise, mais je pensais que c'était bon, parce que je me sentais super bien, j'étais hyper motivée, le test d'effort, ça allait bien, je me sentais bien en jambes, etc. Mais euh, je remercie encore une fois ce médecin, parce que je pense que j'étais aveuglée par mon envie et, euh... ouais, mon envie pressante de reprendre, en fait, et de, de, vouloir aider l'équipe, de reprendre, etc. Et en fait, il m'a dit que c'était juste pas possible, qu'il fallait que je travaille encore plus sur mes ligaments, sur toute la proprioception, la musculation pure et dure, et que ça allait pas suffire. Et que, du coup, ben, il valait mieux que je fasse attention à moi. Donc, en fait, je suis passée à, c'était des montagnes russes j'étais euh, sur le la montante en mode de, oh ça y est mon mon test d'effort est validé enfin euh, clairement j'en ai chié depuis deux mois quoi. je vais courir dehors à 7 heures du mat quand mon enfant il dort sous la pluie euh, dehors qui vente qui pleuve qui neige je, je fais toutes mes séances etc je me donne à fond et puis bah là au final tu me dis que c'est pas possible mais pourquoi c'est pas possible enfin j'arrivais pas donc euh, c'était soit j'allais euh, les yeux fermés et je fonçais droit dans le mur parce que j'avais décidé de le faire parce que bah je suis euh, majeure et vaccinée et puis bah c'est pas un médecin qui va m'apprendre euh, la vie ou quoi et j'y vais ou alors ben non Margot il faut que tu te poses un peu et que tu réfléchisses et que tu te rendes compte que c'est un professionnel de santé qui sait de quoi il parle et que ben ta santé avant tout quoi. Donc ouais. euh, du coup ben, ça a été très court en fait en une semaine je suis revenue lundi à Landerneau euh, et le vendredi euh, je sors tellement rendez-vous à 11h et puis en fait, bah, c'était non, pas de reprise. quoi.
0: Ouais, bah, c'était okay. au final un mal pour un bien parce que ta, ta reprise après ta grossesse aurait pu être retardée ou, ou même ça se trouve quasiment Alors, avortée à, à, cause, à cause d'une blessure. Euh, grave. C'est ça. Au final, ouais.
1: Et tu vois maintenant avec le recul, j'étais pas prête. Ouais. J'étais pas prête. Non. Je pense que mentalement, j'étais mais déterminée, je pense, plus que personne. Euh, j'étais déterminée à prouver en plus, euh, euh, parce que j'ai pas forcément eu le soutien que j'attendais à cette période-là, la confiance en tout cas de la part de, de mon club pour cette reprise. Et, euh, et je me suis sentie euh, abandonnée un, par moment euh, vraiment on me prenait pas au sérieux quand je disais que je voulais revenir que j'en étais capable, que je ferais tout pour euh, voilà comme je disais les... la seule personne qui m'a vraiment aidée ça a été euh, Pierre le prépa physique et pendant cette période là ouais ça a été archi dur et du coup j'avais aussi ce côté euh, compétitrice tu vois qui disait euh, bah non mais je veux leur prouver qu'ils ont tort en ouais. fait enfin je revenir j'en suis capable, ils ne croient pas ça, leur... ça fait déjà huit mois avant que je sois enceinte même neuf mois que je leur dis que je reviendrai je veux le faire quoi j'en suis capable mais au final, heureusement que le médecin euh, m'a mis ce stop, quoi, parce ouais. que je pense que j'avais trop envie de revenir.
0: Ouais, ça, ça, c'est ça aurait trop... été bête de, de potentiellement gâcher les 5-6 prochaines années de ta carrière euh, c'est ça. pour pour une envie euh, qui au final n'était pas forcément la bonne, quoi. Mais est-ce que tu as échangé avec des des joueuses qui étaient dans cette situation là Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu as échangé avec des joueuses qui étaient dans cette cette situation là euh, euh, ou qui enfin qui sont passés par là euh, non, pour
1: avoir plus. Des, des expériences c'est vrai que ben, la personne à qui j'aurais pu demander des conseils euh, bah, c'était Jennifer Digbeux, dont, dont je vous ai parlé oui. plus tôt parce qu'elle elle a connu ça aussi euh, dans sa carrière, elle est revenue euh, après, après avoir donné naissance mais après je ne suis pas forcément plus proche que ça de joueuse euh, à qui s'est arrivé donc je n'ai pas forcément plus discuté et puis ben, comme physiquement moi tout allait bien en fait. Enfin, vraiment c'était, j'étais un peu établi un plan et tout se suivait tout s'enchaînait et tout allait bien donc, euh, j'étais entourée de mes proches, euh, euh, voilà, euh, mon mari, euh, ma famille, mes amis les plus proches et euh, voilà, j'avais leur soutien et du coup, bah, c'était let's go, quoi, on y va.
3: Je reviens un petit peu, du coup, euh, sur ce que tu disais, notamment avec euh, voilà, ce médecin qui te dit, en gros, euh, ça ne va, va pas être possible, tu ne vas pas pouvoir revenir euh, tout de suite, tu vas Est-ce que, justement, tu es passée par des périodes de, de peur, de doute concernant ton, ton retour T'es restée confiante et tu t'es dit « non, ça va le faire, c'est juste une question de temps et ça va se faire ».
1: Ouais, c'était surtout ça. Parce que déjà, là, j'ai pris un… Franchement, ça a été archi dur. Archi dur parce que je me suis tellement battue pour revenir euh, vite, bien. Euh, Pour moi, je me sentais prête. En tout cas, mentalement, je l'étais. Franchement, mentalement, j'étais blindée. euh... Je peux vous dire qu'après un accouchement, euh, mentalement, on euh... est… Blin, plus, plus. Hein. Mais euh, non, franchement, j'étais, j'étais déterminée euh, comme jamais pour revenir. Et euh, voilà, je pense que j'ai peut-être pas suffisamment é- su écouter mon corps, mais pourtant, lui, il me donnait que des retours positifs. Donc, pour moi, c'était... Euh, c'est bon, ça va le faire, en fait. Puis en plus, comme l'équipe était tellement dans le dur, je voyais que même au sein de l'équipe, euh, il manquait un peu, tu vois, ce... Euh, cette énergie, enfin, alors que moi j'avais qu'une seule envie, c'était de leur apporter ça, quoi. Puis en plus, euh, quand j'arrivais à la salle, parce que pendant ce temps je m'entraînais à côté, euh, parce que j'avais pas le droit de m'entraîner tant que la joueuse qui me remplaçait euh, euh, au niveau contractuellement parlant, tant qu'elle était sur le terrain, j'avais pas le droit de m'entraîner tant qu'elle était là. Donc je m'entraînais avant ou après. Et euh, les filles, elles voyaient Cara et tu vois, c'est une énergie incroyable quand tu amènes un bébé dans une salle. Enfin, moi je l'ai vécu avec euh, avec une autre une autre coéquipière, mais euh, quand t'as, T'as ce bébé qui arrive, as juste envie de... C'est un petit bout de soleil, quoi. Enfin, tu vois, et t'as encore plus envie de te donner, quoi. Et puis, ça ramène de la fraîcheur, chose qui n'y avait plus à l'an parce que c'était une spirale négative. Et moi, j'étais trop pressée de ramener ça, de ramener euh, euh, ma motivation et ma fraîcheur. Et en fait, quand euh, il m'a dit que c'était pas possible, euh, ça a été t- hyper dur. Franchement, je me suis dit, mais oh là là, tout ça... Limite, tout ça pour rien, alors que non. après j'étais direct euh, formatée en me disant, « bah c'est pas grave, l'année prochaine. » Mais j'avais aussi, je vais pas vous mentir, comme j'étais en fin de contrat avec Landerneau, j'avais aussi envie d'utiliser euh, cette fin de saison pour pouvoir prouver que j'étais revenue et pour pouvoir éventuellement ouais. trouver un autre club. Donc ouais. en fait, il y avait pas mal de choses. C'était un mélange d'émotions, mais euh, j'ai pas du tout, euh, j'étais pas trop stressée en me disant ah personne va vouloir me signer, etc. Parce que pour moi, j'étais persuadée que j'allais revenir. C'était juste une question de temps. Mais mais du coup, c'est vrai qu'au au moment momenté, ça a été trop dur. Franchement, j'étais trop dégoûtée.
3: Et est-ce que euh, ta vision du basket, donc de ton travail et de tes objectifs, en fait, qui concernent celui-ci, ont évolué depuis que, que tu es maman ou pas spécialement
1: Ben, je sais pas trop comment expliquer ça. Alors, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais euh, j'ai l'impression que maintenant, je m'en fous. Dans le <rire> sens où... Euh, non, mais non, c'est pour ça qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que je suis tout temps motivée, j'ai trop envie de chercher des titres, j'ai envie de, de, de vraiment continuer à grandir dans le basket. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que maintenant, malgré tout, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux penser, dire ou quoi, j'ai juste envie que ce soit bien pour elle. Ouais, en fait, c'est ça, les priorités sont pas les mêmes. C'est ça, tout simplement. En fait, euh, tu penses que à « est-ce que mon enfant, ça va Est-ce qu'il a bien mangé Est-ce qu'il va bien Est-ce que... » Enfin, c'est juste ça. Le reste, ça, c'est pas grave, en fait. C'est ouais. que du basket. Alors qu'avant, euh, tu penses pas ça. Et maintenant, je pense juste à. OK, il y a les objectifs aussi de performance, etc. Il faut toujours être assidu. Et ça, je le suis et je suis toujours à fond là-dedans. Mais maintenant, j'ai envie de dire que c'est du basket. Ça reste un jeu, quoi. Il faut juste prendre du plaisir. Et tant que mon mari et ma fille, ça va, c'est bon. Le reste, ça va bien se passer.
0: Bah, Valérienne Ayayi était un peu. Euh... Enfin, ça fait une interview d'elle où, pareil, elle dit euh... Bah maintenant, euh... même. Enfin, tu prends une. une... T'as une défaite, oui, ça te fait chier, mais euh, en fait, tu rentres à la maison et tu te dis, bah, voilà, il y a ma fille qui est là. Enfin, euh, ça n'a pas de prix, quoi. C'est un truc euh, tu relativises vachement, quoi, au final.
1: C'est ça. Ouais, ouais, bah là, euh, là, je t'avoue que des fois, t'as un entraînement où t'es pas forcément content, tu fais la tête, machin, et, et en fait, tu rentres chez toi, et t'as cette petite bouille avec un grand sourire qui c'est te sûr. regarde, français, et tu... Ouf, c'est pas grave, hein. Allez, c'est bon. <rire> c'est bon et bah ça, tu... Et tu passes comme ça à autre chose. Et ouais, ça... Ta vie prend un autre tournant, prend un autre sens et euh, tes comment dire, ce qui te paraissait super important avant, là où tu mettais, enfin t- c'est pas ne pas c'est pas que j'ai changé mes priorités un petit peu quand même aussi, mais c'est surtout que des choses entre guillemets un peu futiles pour lesquelles tu pouvais mais te prendre la tête pendant des heures et des heures, au final ben c'est vite effacé parce que tu te dis bon c'est pas grave quoi, il y a un petit bébé qui est là et ton énergie elle est vraiment centrée autour d'elle quoi
3: ouais c'est une question de ouais de priorité et, et je pense que c'est pas plus mal parce que du coup, c'est vrai que enfin vous parliez de, de défaite, voilà, tu vis une défaite, bah, plutôt que de rester focalisé sur ça, et, bah, f- finalement tu passes à autre chose et c'est peut-être pas plus mal parce que les matchs, souvent ça, ch- ça s'enchaîne dans la saison surtout quand on joue à, voilà aussi en Europe, on a un match mercredi un match le samedi, dimanche, finalement ça s'enchaîne, c'est peut-être pas plus mal non plus quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce que déjà de base, euh, quand t'as, tu fais une Coupe d'Europe, euh, tu pas forcément le temps de trop tergiverser entre les matchs, puisque tout s'enchaîne et que t'as pas le temps, et que, de toute façon, ben, malgré tout, tu as perdu, il faut passer à autre chose, parce qu'il y a une autre équipe qui arrive, il faut absolument se rattraper sur ce match-là. Et du coup, ben, ça a encore plus son importance là, tu te dis, bon, bah ben, ok, j'ai perdu, bah ben, j'analyse mes erreurs, je regarde la vidéo, je travaille plus dur à l'entraînement, et tu le fais à ces moments-là. Mais une fois que tu quittes, entre guillemets, la sphère basket, même si, bon, euh, en tant que sportif et compétiteur, tu as toujours ton, ta petite voix qui te dira « t'aurais pu mieux faire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça », ben, tu l'entends un petit peu moins, cette voix-là, en fait. Tout s'atténue un peu plus et tout devient limite plus facile, en fait.
2: Et du coup, tu, parlais de, tu nous as parlé un petit peu, du coup, bah, de, voilà, de, 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 qui va me re-signer, etc. Tu nous disais que, du coup, bah, finalement, t'étais pas forcément inquiète, mais du coup, bah, voilà, cette année, cette saison, toute nouvelle opportunité. On part du coup, du côté de la Lettonie. On te retrouve à Riga, euh, club référencé, hyper référencé en Europe, un hein, casuel Euro League qui, voilà, qui joue l'Eurocup, etc. Euh, comment, toi, tu as eu cette opportunité-là de, de signer à l'étranger en Lettonie?
1: Ben, déjà, pour pas vous mentir, euh, l'été, il a été hyper mouvementé. Euh, On a beaucoup voyagé hein, (rire) avec mon mari. Euh, Déjà, ce n'était pas évident parce que ben, lui avait toujours euh, deux ans de contrat à Fougères. Et donc, euh, ben, moi, je lui ai dit que je voulais revenir. Donc, à la base, euh, on s'était dit « Bon, comment on va faire Comment ça va être possible Il va falloir gérer Cara ?» Sachant que moi, je l'allais toujours. Donc, pour moi, c'était une priorité. Enfin, il fallait qu'elle soit avec moi. Euh, Et du coup, on s'était dit « Bon, on va faire au mieux pour euh, faire un club plus proche, etc. » Euh, les choses ont fait que ça n'a pas été possible, ça n'a pas été le club français. Et donc là, on s'était dit, quand on voit que c'était un peu la galère, on s'est dit, bon, ben je lui ai dit, bah, ouais, est-ce que tu es OK si j'ouvre le marché étranger parce que j'ai vraiment envie de revenir, je suis capable de revenir, je, je, je suis prête. Qu'est-ce qu'on fait Il m'a dit, oui, oui vas-y, Enfin, moi, je te l'ai dit depuis le début, c'est, c'est ta carrière aussi. Donc, euh, ouvre et on, voit ce on verra au moment T, en fait. Si euh, tu une proposition, on en parlera. Et du coup, il y a eu des échanges à droite, à gauche. Du coup, on a beaucoup voyagé. Euh, Et au final, euh, du coup, bah, on a eu une une offre sérieuse de de Riga. Mais ça arrivait très tard. Ça arrivait début août. Et en fait, Max avait déjà fait sa reprise avec Fougère. Mais en amont, euh, comme aussi pareil, par souci d'honnêteté, de de transparence, euh, on avait euh, prévenu son... Son coach et son, son président pour leur dire que, ben, il y avait de fortes chances que je puisse avoir un contrat à l'étranger et que si c'était pas possible, ben, Max partirait avec moi, en fait, pour s'occuper de Cara pendant que je fasse ma reprise. Et euh, donc, ils étaient au courant, mais bon, début août, euh, tu dis, euh, voilà, il a repris avec son club de son côté, il s'est bien installé, etc. Puis au final, il y a cette proposition, on pose les choses et puis, ben, on finit par accepter. Et euh, du coup, bah là, ça a, été, ça a été assez dur. quoi. Même moi, je me sentais trop mal à l'aise vis-à-vis de son club, ses coéquipiers. Enfin, je me suis dit, euh, même si euh, pareil, Fougères, c'est un club genre, incroyable, euh, connaissant le coach et le président. Enfin, je savais que c'était des personnes euh, vraiment euh, très humaines et ouvertes. Euh, mais bon, quand tu annonces ça, euh, que tu perds euh, un joueur à cette période-là, euh, c'est compliqué. quoi. Et ben en fait, pareil, ils ont une réaction euh, juste incroyable. Euh, je les remercie d'ailleurs, si jamais il y a des gens de fougère ou des bénévoles ou même les présidents en coach qui regardent, euh, je suis trop, trop heureuse que ce soit des gens comme ça qui, qui soient à la tête euh, d'une équipe et d'un club comme ça. Parce que franchement, on n'a eu que des messages positifs. Mais pareil, les bénévoles, ses euh, coéquipiers, tout le monde a, tout le monde a compris. Les gens du bureau, euh, tout le monde a dit ben, « bon courage à Margot, allez-y, quoi, cartonnez tout et c'est parti ». Et, euh, et puis, bah, au final, du coup, on s'est, euh, on s'est retrouvés à Riga. Et puis, bah on kiffe, quoi. Franchement, c'est...
0: Ah, c'est c'est fou, cool, la Lettonie.
1: Riga de m'avoir laissé cette opportunité que d'autres clubs français n'ont pas, pas laissé.
0: C'est, c'est, c'est sympa, la Lettonie, à euh, vivre Riga.
1: Ouais, franchement. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, il neige. Ah ouais C'est pas...
3: le,
0: premier
1: ah ouais. Jour, euh, le premier jour de neige. On est à zéro degré et ça y est, là, on commence à... On commence. Je pense qu'on ne se rend même pas compte de comment ça va être. Mais là, c'est... <rire> Il a neigé aujourd'hui.
0: Ouais. Mais c'est vrai que je me posais la question sur, ce, sur le, l'opportunité de, de Riga, parce qu'en plus, euh, là, du coup, marché étranger, tu arrives euh, en tant qu'étrangère, et du coup, c'est vrai que les attentes sur les étrangères, peu importe la championnat, mais tu as toujours plus d'attentes, on va dire, vis-à-vis des étrangères, parce que c'est censé euh, elles sont censées t'amener, euh, on va dire, plus que les, les locales. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire mais, euh, voilà. mais c'est vrai que avec du coup la saison blanche que tu as fait avant euh, je me demandais comment ça s'était, ça s'était fait. Donc c'est, ouais, c'est c'est intéressant d'avoir ça. Ouais ouais
1: bah en fait tu vois le j'ai eu le coach au téléphone euh bah voilà, je lui expliquais que ben voilà, genre on est de grossesse etc. Lui, avait un peu enfin euh, euh, était totalement euh, au courant de comment ça se faisait parce qu'il y avait déjà une fille dans l'équipe qui l'avait fait, il y en a d'autres qui l'ont fait avant aussi. Donc pour eux, c'était pas du tout euh, quelque chose de c'était pas une nouveauté. Donc euh, voilà, moi je lui ai dit bah écoute tu veux que je sois prête pour fin septembre, je serai prête. Enfin voilà, je sais que j'avais encore quelques kilos à perdre, enfin voilà, il y avait j'étais pas prête prête, mais il fallait que je sois prête à une certaine date et et je lui avais dit bah fais-moi confiance, tu sais que je donnerai tout pour être prête et à cette période-là et en fait c'est ce qui s'est passé et je le remercie encore pour sa confiance et je remercie le club parce qu'ils m'ont accueilli mais à bras ouverts ici ils sont mais d'une humanité incroyable, vraiment. Euh, on se sent vraiment comme une deuxième famille. Euh, je sais que voilà si jamais il se passe quelque chose avec ma fille, euh, je peux l'appeler, je lui explique que ça ne va pas. Il va me dire « mais ne te prends pas la tête, occupe-toi de ta famille, il n'y a aucun problème. Enfin, » J'ai rarement vu des personnes euh, euh, ouais, aussi humaines et ouvertes d'esprit comme ça. Donc franchement, on se sent super bien ici. Et puis bah, c'est vrai que par contre, c'était assez, euh, assez bizarre parce que ben bah, mon agent m'a dit tout de suite bah, « écoute Margot, euh, il recherche une poste 4 titulaire ». quoi où tu y vas et pour être dans le 5 majeur. Et tu dis mais c'est, c'est vrai là, c'est bien et tout. Donc euh, ouais, donc j'ai dit ok, on y va. Et puis bon, au final ça se passe super bien. Donc euh, vraiment trop content d'être ici.
2: Et ton intégration avec les choses, elle s'est bien passée aussi
1: Trop bien. Franchement, euh, ça s'est trop bien passé. Et là dans l'équipe, tu vois, on est quatre étrangères. Tu as deux Américaines, une Lituanienne et, et moi. Et le reste, c'est beaucoup de... Donc c'est que des Lettons. On a, pour te dire, la moyenne du 5 majeur, elle est de 28 ans. Et la moyenne du banc est de 18. On a équipe très jeune. Ouais. On est Très, très jeune. Je suis la deuxième plus âgée de l'équipe, ça fait bizarre. Euh, et tu vois, les deux plus âgés, on est deux mamans. Donc, euh, ça fait aussi de, ça fait aussi euh, plaisir de, de, d'avoir quelqu'un qui a, est passé par là. Et, euh, bah, pour tout vous dire, deux, trois jours avant mon arrivée à Riga, euh, je reçois un message de cette euh, fameuse joueuse qui me et maman qui me dit bah écoute salut Margot euh, voilà euh, je suis ta future coéquipière je voulais juste te dire que ben moi je suis passée aussi par euh, ce que tu vas traverser euh, si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas à me à, à me dire à me demander euh, je suis maman d'un petit garçon de trois ans donc si jamais tu as besoin de quelque chose n'hésite vraiment pas euh, Ici, tu verras c'est une grande famille et franchement rien qu'un message comme ça ça m'a touché je la ouais. connaissais euh, ni d'elle ni là je ne savais pas du tout je mettais vraiment enfin les pieds et euh, elle t'envoie un message comme ça en me disant Bah écoute, voilà, je serai là pour t'aider. Et, euh... et du coup, ça, ça aide beaucoup. Franchement, c'était trop chouette. La... Et, enfin,
2: c'était, et c'était qui Du coup, c'était une joueuse de c'est ça que tu disais C'était ouais, Yéva ou… Ouais, c'est ça. Yéva, la numéro 15, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. la ma capitale.
0: Ouais. Ah, c'est. Ouais. C'est bien, Parce hein, que Du coup,
2: T'arrivais quand même dans une équipe qui était, enfin voilà, qui se connaissait bien. Enfin c'est vrai que Yeva, ça fait, ça fait des années qu'elle joue même pour l'équipe nationale et tout, qu'elle joue pour pour Il euh, y a eu des gros noms qui sont passés, il y a Gunta Basco aussi euh, qui, qui est très connue dans c'est le club et tout. Le
1: club maintenant c'est la
2: présidente. Ah c'est la présidente maintenant. Ah ouais donc vraiment tu vois ouais t'arrives, dans, t'arrives quand même dans une. Pour ça quand je disais tout à l'heure club référencé c'est quand même ouais on parle vraiment d'un club qui connaît euh, euh, très très bien le championnat le championnat européen et aussi les plus hautes compétitions quoi.
1: C'est ça. C'est ça, bah ouais, et puis tu vois, euh, euh, Gunta, euh, le premier jour où je l'ai vue, euh, parce qu'elle elle a joué euh, quand même en France aussi, tu vois. Ouais. Et euh, le premier jour où elle m'a vue, elle m'a dit euh, « Salut Margot, tu vas bien ?» J'ai regardé, j'ai dit ben, « Merci ». Enfin, tu vois, en français, <rire> elle change euh, top. Franchement, ouais. euh, les gens ici sont géniaux.
0: Ah, c'est cool. Et, euh, et du coup, alors, sans, sans rentrer trop dans euh, l'intimité mais est-ce que du coup, l'organisation euh, familiale, du coup, avec euh, maintenant… Euh... Kara, comment vous avez... Du coup, Maxence est tout le temps avec toi, c'est ça, euh, Ariga et c'est comment... ça. Parce que c'est vrai que moi, on a. Prune, tu l'as lu aussi, mais le, le livre d'Isabelle Yakoubou, elle en parle pas mal, du coup, et elle, c'était encore un autre truc dans les déplacements parce qu'elle était toute seule à, à devoir gérer ça. Vous, est-ce que vous avez trouvé rapidement votre petit mode de fonctionnement Parce que du coup, toi, avec, avec le Rockup, en plus, tu pars. À... Là, t'es en Turquie, c'est ça T'es en de Turquie c'est
1: ça, c'est que euh, je suis revenu ce matin, euh, on est parti pendant 4 jours, là.
0: Du coup. Ouais, ouais donc ça te fait ah, des, plus des plus absences. Plus un peu long, quoi.
1: Ouais. Ben ouais, en fait, euh, ben j'ai, j'ai la chance d'avoir un, un mari incroyable. Il a coupé ses deux ans de contrat pour pouvoir me suivre, pour que je puisse reprendre et pour pouvoir s'occuper de notre fille. Donc euh, même s'il est juste dans la pièce d'à côté et que Jésus a son petit sourire comme ça, je te remercie encore une fois parce que franchement sans sans toi j'aurais jamais pu faire tout ça. Et euh, du coup ben bah, il a coupé son contrat de deux ans pour, pour s'occuper de notre fille et pour que je reprenne. Donc euh, il s'occupe de lui euh, en étant euh, ce super papa au foyer pendant que je peux euh, je peux aller m'entraîner et, euh, et gagner les matchs.
0: Ah, c'est bien, c'est, enfin, c'est ça doit être confortable c'est, pour toi, je me doute.
1: Enfin, il y a, y a, besoin de, de, j'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. Euh, elle est avec la meilleure personne, euh, car elle est avec la meilleure mmh. personne avec qui elle puisse être, euh, euh, voilà. Quand, quand, quand c'est pas moi, euh, il s'occupe de tout. Euh, enfin, franchement, c'est, 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 c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Je pense que n'importe quelle sportive euh, qui revient euh, de grossesse, elle, elle aimerait pouvoir. Euh, avoir ce confort-là aussi, c'est un confort euh, euh, physique, c'est un confort euh, mental. Euh, voilà, je sais que elle est avec lui tout le temps et euh, il s'occupe de tout. Et euh, c'est vrai que j'ai même pas besoin de j'avais même pas besoin de me dire oh « voilà purée, il va falloir que je trouve une nounou. » Une nounou, en plus, qui mmh. va être étrangère, que je connais ouais. pas. faut que je laisse mon enfant à quelqu'un que je connais pas. Comment je vais faire, etc. Et puis bah là, si je pars pendant quatre jours, enfin euh, qui va s'en occuper Comment on fait Non, on y gère tout. Il gère tout et... et c'est trop confortable.
2: Et parce que du coup, Ma- Maxence, il a, il a laissé le basket complètement de côté ou il a continué un peu quand même euh...
1: Non, non, là, il a tout coupé pour parce que du coup, ben s'occuper de... d'un enfant, oui. c'est à plein temps Et euh, donc, pour l'instant, non, ici, il n'a pas retrouvé de... Pour l'instant, il ne voulait pas. Il ne voulait pas retrouver euh, de club pour pouvoir vraiment s'occuper de Cara et qu'on puisse trouver nos marques. Donc, euh, je ne sais pas s'il a dit non au basket... Euh... Pour toujours, mais pour mais l'instant, il l'autre côté, entre parenthèses, pour que je puisse reprendre. Donc, euh, on, verra, euh, on verra par la suite, mais euh, pour l'instant, il est là,
0: Mais ouais, c'est pour ça que je trouvais hyper intéressant de te recevoir aussi, parce qu'il y a, il y a de plus en plus d'exemples de, de joueuses qui euh, passent par ce processus de la, la maternité. Et c'est vrai que chaque euh, grossesse et chaque euh, processus, justement, est très différent. Et, et du coup, ouais. c'est, c'est bien d'avoir euh, plein de témoignages, et si ça peut... Aider après euh, certaines personnes, euh, tant mieux. C'est
2: ça.
1: En tout cas, si ça peut aider ou s'il y en on a ont des questions ou si vous voulez échanger vraiment euh, avec grand plaisir. Enfin, chaque expérience est différente et, et unique. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir euh, revenir aussi euh, après sa, sa maternité. Et, euh, c'est trop chouette. Enfin, franchement, euh, même déjà, euh, pour moi, c'est la plus belle chose dans une vie de, de pouvoir avoir un enfant. Euh, donc euh, voilà, et puis bah merci en, t- merci en tout cas à vous de-, de m'accueillir ce soir, je suis trop contente euh, de pouvoir discuter de ça avec vous, euh, c'est trop trop chouette.
2: Ouais, nous cool. aussi.
3: Ouais, nous aussi, franchement c'est super intéressant, je bois je tes paroles là depuis tout à l'heure, alors que je suis pas du tout, euh, ni basketuse, ni enceinte, ni rien du tout, mais euh, je trouve ça... Absolument. Un jour qui sait, un jour qui sait. Euh, <rire> c'est ça. du coup, euh, euh, je retourne un peu sur la partie basket, donc toi, du coup, là, c'est ta deuxième expérience à l'étranger. Uh, oui. Tu nous du championnat uh, allemand que tu connais comme très physique. Uh, qu'est-ce que tu... Comment, quelles caractéristiques tu pourrais nous donner sur le championnat du coup, français et sur le championnat uh, laiton que tu commences du coup, à, à observer uh, là, actuellement
1: bah, C'est vrai que pour le championnat laiton, je n'ai pas encore pu vraiment trop trop voir puisqu'on uh, a fait que que deux matchs de championnat, et puis on a fait surtout bah, des matchs, soit la c'est qualif bien. pour le, que qu'on a manqué, mais surtout des matchs de Eurocup. Donc, j'ai pas encore trop pu analyser le championnat letton. Après, je sais que c'est des équipes qui sont très, très jeunes. En fait, ici, on a une... Il y a le championnat letton et il y a la Ligue Baltique. Donc, en fait, je rencontre des équipes que, de Lettonie, mais je joue aussi contre des équipes d'Estonie et de Lituanie qui forment ouais. la Ligue Baltique. Donc, en fait, tu as ce championnat euh, donc de Ligue Baltique, mais les rencontres euh, que tu joues contre ces équipes laitonnes compte pour le championnat letton. et en fait à la fin tu as un champion letton et un champion de ligue baltique et donc pour l'instant donc, bah, on vient juste de commencer mais euh, c'est surtout des équipes pour l'instant qui sont très jeunes enfin, moi je vois euh, le dernier match qu'on a joué euh, c'est une équipe universitaire et tu as beaucoup de filles euh, je pense que ouais, la moyenne d'âge elle doit être de 20 21 ans quoi. donc mmh. les nanas sont, sont super jeunes euh. donc voilà c'est, c'est totalement différent de, du basket français parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas forcément d'étrangères non plus. Euh, ici, elles s'appuient sur leurs joues locales. Donc, ça n'a rien à voir avec le basket français.
2: Et parce que du coup, dans la Ligue Baltique, t'as les équipes, c'est les meilleures équipes qui participent à la Ligue Baltique. C'est Comment ça se passe
1: euh, je, Alors euh, C'est un peu compliqué parce que en tout, je crois qu'on est 14 ou 16. Je t'avoue que le championnat n'est pas encore vraiment sorti. Pour l'instant, on a des dates que jusqu'à ouais. bon Noël. On n'a pas la suite, c'est un peu particulier. Ah, okay. Mais euh, du coup, je crois qu'on a quatre équipes, quatre ou cinq équipes lituaniennes. On doit en avoir trois euh, de l'Estonie. Et puis après, le reste, c'est des équipes lettonnes. Mais euh, ouais, c'est surtout euh, euh, des équipes qui, qui sortent du lot, euh, qui sortent du lot là-bas, quoi. Ouais. T'as pas toutes les équipes du championnat estonien ni toutes les équipes euh, du championnat euh, lituanien. Mais c'est un peu oui, les, les meilleures équipes, ouais.
0: Ok, Ok, on avait. Euh... On a, on a terminé pour nos questions. On a eu euh, deux questions sur, sur Insta qu'on a, qu'on a piochées, euh, qui n'ont du coup rien à voir avec ce qu'on vient de dire là, mais c'est sur euh, ta carrière au global. Il euh, y a Laura qui demandait euh, Quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière jusqu'à présent Si tu arrives en, en isolé, hein.
1: waouh Meilleur souvenir Je pense que ce qui restera parmi mes meilleurs souvenirs, c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Euh. Mais je pense qu'au niveau, en tout cas, émotion, tout ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, ça a été le championnat du monde du 17 euh, que j'ai fait à Rodez et à Toulouse avec les équipes de France Jeunes, où on termine vice-championne. Euh, ça a été incroyable parce que c'était en France, il y avait une ferveur euh, de ouf. Euh, les gens, euh, parce qu'en fait, avant les matchs, il y avait forcément euh, les hymnes nationaux. Et donc bah quand c'était la Marseillaise, comme on était en France, tout le monde chantait et ch- les gens chantaient tellement fort qu'on n'entendait même plus la musique derrière, on ah ne oui. plus. Et euh, toi t'es là, t'as 17 ans, tu dis mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre en fait, c'est possible là, euh, c'est réel. Et puis bah tu joues contre les États-Unis, la Chine et l'Australie, enfin juste ouf. et puis tu finis vice-champion. Donc euh, je crois que ça a été une de mes plus belles expériences basket, euh, en tout cas émotion ressentie euh, et d'avoir pu le faire en France. On a eu cette communion ouais. avec le public et tout, c'était incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Donc ça, ça, ça fait être ça.
0: OK. Et la deuxième question euh, de Hélène, c'est ta meilleure rencontre dans ta carrière. Pareil, je, je pense, je pense là, que c'est toujours dans isoler une faire et moi. non mais on, on, on oublie le fait, ne veut pas faire de problème mais c'est une rencontre marquante, je vais s'en isoler euh, en disant elle c'est la meilleure mais
1: bah dans le basket, si je peux dire que ce sera si c'est, c'est, c'est pas une fille mais du coup ça sera mon mari puisque je l'ai rencontré grâce au basket. Ouais. Et euh, donc voilà. mais sinon non je peux, franchement je peux pas choisir j'ai tellement euh, j'ai tissé euh, vraiment de très belles amitiés avec le basket euh, peu importe les équipes et euh, je peux pas choisir franchement. Non, je mais toi, a... ton mari
0: c'est bien quand ça tu frosses personne ouais. c'est...
1: c'est ça <rire> c'est justifié c'est... et
0: euh, moi il y avait une dernière question euh, parce que j'ai, en plus j'ai vu un commentaire euh, tout à l'heure dans le chat euh, à quand le retour de combinaison gagnante et de la, de la pâtisserie
1: ah là là là, si, quand, j'ai, quand j'aurai du temps, quand j'aurai du temps, <rire> on a, c'est drôle parce qu'on en parlait encore, euh, encore ce matin avec euh, une de mes coéquipières que vous devez certainement connaître, c'est Kaira Lambert, euh, notre qui a joué à Toulouse l'année dernière. On en parlait encore enfin, ce matin, sept nuits à l'aéroport euh, vers une heure et demie du mat. Et euh, on se disait, ah, oh, il faudrait peut-être qu'on se fasse un truc d'équipe, là, ce serait bien. Je disais, ah ouais, on pourrait se faire un truc autour d'une bonne bouffe et tout. Puis on se dit, ah, on se dit, et quand est-ce qu'on va cuisiner on n'a pas le temps <rire> et je en train de se dire à ah, ce qu'on pourrait amener pour faire un super brunch et tout je lui disais ouais ah, bah, tu sais il y a une époque où euh, je ramenais toujours de quoi euh, de quoi manger à mes coéquipières euh, soit dans le vestiaire ou sur les pendant les road trips euh, je dis mais maman j'ai plus le temps j'ai plus le temps <rire> Donc, euh, un jour j'espère je on aura peut-être
0: une, pas. une assistante euh, une assistante de luxe euh, avec euh, cara
1: ouais exactement <rire> Ma petite commise.
0: Ah, petite... C'est ça. <rire> <rire> ok. et eh ben Écoute, Margot, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. C'était très enrichissant. Enfin, j'ai appris plein de trucs et c'est vrai que, comme je disais, le, ton témoignage est, je trouve important et puis c'est, c'est intéressant d'avoir euh, différents, différentes histoires euh, pour, pour nous, pour les gens qui, à, qui écouteront ce, ce, cette émission. Donc euh, vraiment merci d'avoir euh, pris ton temps. En plus, il y a une heure de décalage, donc il est un peu plus tard chez toi, donc on va aller te laisser... Euh, dormir, mais, euh, mais vraiment merci.
1: Merci à vous, franchement c'était un réel plaisir euh, d'être avec vous, de vous voir, donc euh, prenez soin de vous et je vous souhaite une super saison euh, taille 6 en tout cas, euh, et j'ai hâte de voir les prochains, euh, prochaines invités.
0: <rire> merci beaucoup. Oui. Allez, bonne soirée et puis euh, à bientôt.